2: una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca, si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la atracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama, o un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
0: Consulta condiciones de la promoción en la red de concesionarios BMW o en BMW.es. ¿Te gusta conducir? Estás escuchando. Es radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Bueno,
3: estamos de vuelta a las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 de Canarias. Tengo un follón en el estudio. Todo el mundo, ¿dónde están los cascos? Que no cascos, encuentro. Los, los, los auriculares, vaya. Y tengo a 10, no, Romira... Pues eh, conmigo y ella sin casco no ah, como yo sin con cascos. la casera sin la casera no como pues ella con yo igual. Sus auriculares Buenos
4: días, Rodríguez Celia. ¿Qué Pero tal estás?
3: Ya estás bien, ¿no? Estoy
4: estupendamente, mira.
3: Compuesta, bien. Déjame
4: que te cuente porque Limeña, ayer
3: déjame que te cuente Limeña.
4: Ayer lanzamos un reto, estuvimos hablando de rotondas en España. Voy a saludar primero a los invitados, José María Flotats, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Pere Ponce, buenos, buenos días.
5: días. Rotondas días. preciosas. ¿no? Bueno,
3: sí, otras no y otras no tanto. Otras sí. Otras son heavy, ¿eh? Pero hay algunas tan bonitas la la que he dado dos
5: veces la vuelta para sí. verlas. ¿Has
3: visto la de las meninas con sus partes colgantes? <risa> Esa me la he perdido. Te, pe ¿Dónde te la voy enseñado? enseñar sí. ahora, está por, cerca de mi barrio. Venga. O sea, es fuerte. Son dos meninas con sus cosas colgando.
2: Ah, no, no, no.
3: No, no la has reglas? visto. No, no. Sí, pues ahora os la enseño. Bueno, pues es arte en estado puro. Sí, me ha
4: llegado un correo electrónico de Saturio Celestino que nos manda a la rotonda del venado en los llévenes que está llamada popularmente Rotonda del Pajarito que es el apodo del marido de eh, Olvido Hormigos aquí lo tienes al venado entonces a, invitamos sí. a los oyentes a que nos manden fotografías de pues sus vale. rotondas porque Nación Rotonda es un libro que se escribió para hacer ese recorrido de las rotondas en España y, y seguro Rotonda que nos lo pasamos es bien
3: un libro también también fantástico. Mm. Mira, ahí la tienes Que te la voy a enseñar Espérate es bueno, sí, bueno, que Se van a quedar tenemos? helados sí. Bueno, ¿Eh? entonces ¿Pasas por debajo entonces? No, no ¿Ah, no? Tú haces la rotonda Ah, tú la, la no, perimetras ¿Qué quieres claro. ponerte abajo Claro Esto no es un programa de sexo, bien Pero Ya es que, Pues aparcas y te pones ahí
5: Bueno, ¿no? es muy ¿no? sugerente, ¿eh? la verdad tiene su cosita, eh, eh, Se ha tiene respetado, cosita. ¿eh? Pere,
3: pere, pere. Parece como dos manzanas. Sí, dos anda, lazones, anda, ya, venga. ¿tiene, ¿tiene que mano? muy bien. Eso es un horror. ¿qué, la ¿qué visión es que de la artista. Ya cualquier cosa vale, ¿no? Y a cualquier cosa le dicen, no, hombre, no. Bueno, vamos a hablar con nuestros invitados de un tema muy interesante, de dos eh, pensadores. Y yo a uno le tengo mucha rabia. Entonces, a ver si. A ver cómo aclaramos esta disputa. Voltaire y Rousseau. Rousseau y Voltaire. ¿No? Uh -huh. Y pueden ir a verla al teatro, creo que es muy interesante, en el María Guerrero, ¿no? Que van a estar hasta...
4: Hasta el 4 de marzo, de martes al sábado a las 8 y media y los domingos a las 7 y media. La disputa, esa disputa entre, entre los dos
3: pensadores. Ahora vamos con el con la rabia? entrevista, pero a Rousseau. A Rousseau
5: le tiene rabia. Uy, bueno, te lo voy a defender. Yo hago de Rousseau, lo voy a defender a muerto.
2: ¿En serio? Pobre Rousseau. Pobre Rousseau. Sí. Pobre Rousseau es, el primer rom, es el primer romántico.
3: No, es el sí. primer jeta. Era un jeta de mucho cuidado. Vamos. Que se lo digan a sus hijos. Lo Tú haz lo que yo te diga, no lo que yo haga, ¿no? Este era Rousseau. Es todo no. corazón. Seguro, vamos. Sí. Bueno, ahora hablamos de Voltaire y de, y de Rousseau, pero es un, es un libro fuerte el que tenemos encima de la mesa.
4: Sí, duro pero bonito a la vez, ¿no? Amor sí. y horror nazi, historias reales de los campos de concentración. Un libro único con testimonios reales de supervivientes del holocausto que lo ha escrito nuestra amiga Mónica eh, Álvarez. Y Álvarez viene un fin de semana más porque ya estuvo con nosotras hablando de
3: tú que tienes memoria de las guardianas nacido Pero no también del transhumanismo ¿También? y de la de las caras del mal es este otro del mal. libro uh -huh. que eran los psicópatas y cómo a través de sus rasgos por eso, eso ya te mira así con cara, ya te va haciendo la radiografía y te dice, mmm, mala pinta tienes por los por, por bueno, pómulos, ¿no? Imagínate, pero ahora como la gente se opera tanto, tan despistado, ¿eh? eh, eh, eh Bien. Los
4: protagonistas de este libro querían sobrevivir para, para seguir amando y al final eso es, es bonito, mira, la verdad.
3: Ayer hablábamos sobre algunas grandes pensadoras de, del siglo XXI, salía, el bueno, del siglo XX, pero en este caso las situaba el autor eh, Iván Casanova en el siglo XXI y una de ellas era Etil... Y Lesun, que es, bueno, escribió un diario muy interesante, estando en los campos de concentración de Auschwitz, al estilo del diario de Ana Frank, evidentemente, pero ella no era una niña, sino todo lo contrario, y bueno, es de un amor que dices, cómo una persona en semejantes condiciones, pues puede dar lo mejor de sí, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poquito el libro de, de Mónica y hay historias que realmente son increíbles, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar de ello. ¿Y qué más?
4: Hablaremos de cuentos solidarios con Guillermo de los Mozos y repasamos la cartelera, como todos los domingos, con Juanma González a partir de, de la una. Vale, antes del teatro, que me querías comentar algunas historias. Sí, ¿qué haríais si os encontráis 2.800 euros? En, en una cadena de montaje Estáis en la fábrica trabajando Y en una de estas cadenas de montaje Os encontráis un sobre con 2.800 euros Es que estás preguntándonos no En una la cadena verdad. de montaje uh, Sí La verdad sí. No El diario un de...
3: ¿En un sobre? Sí, una sí. cadena de montaje supongo Porque era una el fábrica, trabajo, ¿no? Una fábrica De, de este Eso, señor eh. Pero tú te lo encuentras, yo qué sé En el teatro Imagínate que vas a un ensayo Y así en una butaca Con el suelo, así como caído Y dices, ala, ¿qué hago con esto?
5: con un sobre pero sin nombre.
3: Nada, claro. nada. No
5: nada.
2: Normalmente darlo la dirección del teatro o de la casa y decir, pero si nadie lo reclama, eh, me lo devolvéis a mí y yo lo daré a beneficencia.
3: ¿Por, ¿Por ejemplo, ¿A beneficencia? Tú no te lo quedas.
2: 2.800 sí. no me resolverían la vida. Yo, a mí no, tampoco, me los claro,
3: pero bueno. No. ¿Tú, tú te los quedas.
5: Yo no, yo tampoco me los quedaría, ¿no? De hecho, fíjate que una, mi hijo que encontraron también... <risa> 200 euros en la calle con unos compañeros tal, como que se lo repartieron entre todos tal, y él no se quiso quedar nada, ¿no? Y entonces es como... Luego estaba feliz de no haberlo hecho, ¿no? O sea, bueno, de... es esto del amor, ¿no? Claro, que que volviendo diciendo también, que está
3: bien
4: en hacer. Persona... Ya.
5: Sí, yo creo que no hay que quedarse. Ya, me ajeno. has
4: mirado muy pícaramente. Te eh. he mirado mal, te
3: he mal.
5: Tú te lo hubieras quedado. No,
3: no sé. Queda mal de decirlo.
5: Galila, dilo, dilo,
3: dilo. Pero igual me lo quedo. Yo os invito a un Ajá. cenorro a los cuatro Ajá. que estamos aquí, ¿no? ¿O es, ¿o qué? es que
2: a lo mejor la persona que lo ha perdido es muy desgraciada. Está eh. desesperado. sí está Pero desesperado. igual está
3: forrado y no le supone nada. No lo sabemos. está haciendo abogado hipócrita. Sí, diablo, ¿eh? porque si no, no sé claro, qué. todos lo volvemos y quedamos muy bien, pero ¿qué ha pasado? A María? ver, yo a ver. después
4: de conocer esta historia, se lo caría, lo, lo llevaría a una comisaría, esto lo es recoge... Era un poco la respuesta que nos Sí, ha dado sí, José. el diario de León eh, recibe este hombre tres años después, tres años después, los 2.800 euros que encontró en su trabajo tras no hallar al dueño. En Anda, 2015, mira. este hombre se presentó en la comisaría para entregar el dinero que había encontrado en su lugar de trabajo, y como han pasado esos tres años y nadie ha reclamado el, el dinero, pues es para él, y ya te lo gastas. Hasta
3: tranquilamente sin ningún tipo de remordimiento de nada. A ver, está mm. muy bien cuando se, se, ha, se te pierde algo y ves que esa persona lo ha devuelto, Veas un móvil ve su, yo eso sí lo he hecho mm. sí, me encontré, sí, sí porque da mucha rabia y también me ha pasado lo contrario ¿no? que dices, ahora por el karma no lo voy a devolver pero sí lo devuelves ¿no? claro. y, y, está y muy si bien. se
4: encuentra en tu cartera, pues mira que se queden con el dinero, pero que las tarjetas y demás sí, se lo devuelvan es porque follón, es que eso es un rollo
3: que y esas cosas, venga más, más,
4: el precio de la soledad en Japón pagan hasta 60 euros por fotografiarse con un desconocido para aparentar tener amigos. El alquiler de novios Ay, qué
3: triste. y amigos es un
4: negocio que cada vez está más en auge en los países asiáticos donde la fuerte presión social por mantener las apariencias pues lleva a pagar hasta casi 60 euros para hacerse una foto con una persona que no conoces de nada. No sé qué os parece esto. Una sí, lástima. Una, una, una ¿no?
5: enorme, colosal, una tristeza. Sí, bueno, habla de nuestra sociedad, ¿no? De la y sociedad humana. que tenemos en la vida, ¿no? ¿Sabes
3: sí. qué pasa? Que lo que... López...
5: Con sí. Carmelo Espinosa, que se llamaba así, ¿no? que era Niña de Cariño, que, que consistía en eso. Gente que alquilaba los para salir en bicicleta o para ir al cine a una persona de una agencia, entonces que simulaba ser su mejor amigo o su madre, o para celebrar un cumpleaños o pasar la noche vieja. ¡Qué pena! Sí, habla un poco de, 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 esta, de este mundo en ¿no? que vivimos encerrados, ¿no? seguramente en un mundo muy artificial, muy sí, virtual, pero sí. sin... Apenas contacto.
3: Bueno. Sí, en la época de la comunicación estamos tan, tan incomunicados, pero es lo que iba a decir, que lo que sucede en Japón eh, llega aquí, ¿eh? Es un poco claro. la, la antesala de lo que luego nos llega a Europa. Ha pasado con muchas otras cosas y, y ellos, bueno, si están en eso, nosotros lo estaremos de aquí a nada. O sea, no, pero
2: tenemos otro carácter. No tiene nada que no ver con, con, las, con las ONGs que se ocupan de gente que está sola no, claro. y que todos los van a ayudar no. y hacerles compañía. Es otra historia. Es claro, claro, otra historia. No este que paga, paga claro.
3: por... Pero bueno, ya hay gente, aquí hemos tenido eh, libros relacionados... con Yo dejé internet, ¿no?, era el, el mm. libro, y hablaba de casos de gente que ha dejado la red y de usar eh, eh, Twitter, Twenty, Facebook y todas estas cosas, porque realmente tenían una adicción. Mm. Y sí. eh, gente que se dedicaba a irse a no sé dónde, por ejemplo, al parque de enfrente, a hacerse una foto... Eh, como qué día tan est estupendo estoy pasando y no estaba pasando un día estupendo, ¿no? O sea, estamos también en esa mentira virtual que el postureo, que hace, postureo claro, máximo. llevarnos a otra. Sí. Bueno, ¿y era postureo lo de Rousseau? ¿O lo de Voltaire? Sí, no no sé sí qué pues, contra
5: Rousseau, pero vamos a vamos
1: Yo estoy muy contra Rousseau, así que venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos al teatro. <risa> <risa>
5: <risa> <risa> es la
0: mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
5: He venido a veros
2: para hacer una investigación. ¿Una investigación? Una investigación policial, que directiva. Me he quedado con esta pequeña cabaña de hacer Era más práctico. Los dormitorios están en Francia y la huerta en Suiza. Necesito información. Aquí, si la caballería ligera del rey viene para arrestarme, salto de mi cama y hop, con tres cancadas entre las lechugas, estoy
5: en Suiza. veréis lo que me duele? Es que siempre me habéis
3: tenido por un perfecto imbécil. La,
2: la política, mi querido amigo, nunca... Yo sé, hizo... pero algo,
3: algo de eso hay, ¿no? Que a ver, cuenta, cuéntame, voy primero contigo y eh, estos dos personajes encima de las tablas, porque, bueno, dos grandes pensadores las cosas... Bueno, son,
2: son... dos grandes pensadores, Sí, sí, eh, eso sí. evidentemente. Pero, pero yo creo que, al mismo tiempo, hay, hay la parte humana de los dos y ahí vemos, creo, algo que... Me parece indispensable para que para que el teatro exista. Bueno, el teatro es diálogo ante todo. Sí. Y aquí hay diálogo. Y diálogo inteligente y brillante y, y divertido. Um, los dos son dos hombres, yo creo, honrados. Y los dos son dos hombres de muy buena fe. Y los dos defienden unas ideas que son antagónicas completamente. Están opuestas. Pero los dos los defienden... ...con todo el corazón... ...son dos hombres que intentan cambiar el mundo... ...que no están contentos con la sociedad... ...en la que viven... ...la quieren cambiar, la quieren modificar... ...cada uno a su manera... ...uno de una manera y el otro de, de la otra... ...pero los dos están luchando para eso... ...y son antisistema... ...de su época... ...del 1860... ...no, sí. no hay que olvidar que... ...eso es, sucede con Luis XV... al poder, es el, el poder absoluto... ...de la monarquía... Y la iglesia con la inquisición ejerciendo y quemando gente. Y en esa época tan difícil, tan negra, esos dos pensadores con otros, ¿no? Con D'Alembert, con Diderot, con... Son, son los que... Del bueno, siglo de, de las de luces. Me gustan, y, pero... y, y, y son, digamos, la, las ideas sí. de las futuras generaciones. La revolución francesa es también rusoniana y también una parte volteriana lo que a mí me apasiona de esta obra es que es la discusión que uno puede tener con uno mismo yo creo que somos parte yo me siento mitad Voltaire y mitad Rousseau. y hay días momentos por ciertas cosas que soy Ruso a cien por cien y hay días sí que soy, soy Voltaire soy en realidad en general más mucho más volteriano que rusoriano pero a veces soy mucho ruser, muy russeriano también. Y el autor, el Jean-Claude de Brisville, sí. lo que quiso sobre todo es equilibrar eso. No es una obra maniquea, no es a favor del uno o del otro. Ya, ya. El público puede escoger. Uh -huh. Y hay réplicas y momentos de la obra en que dicen, ah, estoy con Rousseau. Y, ah, no, 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 estoy con Voltaire. Creo que eso es lo, lo, lo que engancha al público y lo que es interesante. Y luego lo que es apasionante es de, una vez más, es de ver que estos dos genios escriben nuestra cotidianidad no ha pasado de moda. Hay cosas que están eh, candentemente al día, igual. al día y que estamos igual, Seguimos con los igual. mismos problemas, sí. los mismos temas, sí. las mismas dificultades. ¿no? Sí. Y, y dices, eso ha sido escrito en aquella época y encima lo escribían a pesar de que se jugaban la vida y el pellejo porque los metían en la cárcel. Sí. Voltaire siendo Voltaire y el, el hombre más famoso de su siglo... Uh, dos veces estuvo en la Bastilla, sí, sí, encarcelado. Sí, sí. O sea que no, no son bromas. <risa> Quiero decir, son, son una gente de un valor intelectual y de un coraje intelectual que, mmm, en mi modesta opinión, creo que hoy en día tenemos poca gente así, muy mm. poca gente, que tiene el valor de sus ideas, de ir hasta el final. Y, y también hay algo muy importante, encuentro, que es... El diálogo. No estoy de acuerdo contigo, pero hablo. Hasta el final, hablo contigo. Y voy hablando. Y te digo que no, pero vamos hablando. Y seguimos hablando.
3: Bueno, la dialéctica, ¿no? Mm -hmm. Eso es sí. importante y sobre todo en, en filosofía. Mm -hmm. em... Pérez, eres ruso.
5: Bueno, interpreto a ruso sí.
3: <risa> Vale. Uh, filias y fobias hacia el personaje seguro que han surgido leyendo el texto y... A ver, yo fundamentalmente lo, lo que le hecho en cara a Rousseau, ¿no? Es, bueno, La Nueva Eloísa me parece una obra detestable, machista, como pocas. Es, es terrible, si la leen es lo peor. Y luego creo el trato que le dio también a sus hijos, pero esto pasa con muchos filósofos, ojo, ¿no? Eh, el, el Emilio, esa gran obra de, de sobre la educación, tú la lees y dices, qué maravilla, ¿no? O, este sí. hombre tenía que ser tan bueno. Y en realidad envió a todos sus hijos al, al orfanato, ¿no? Uh -huh. y, y los trató bastante, bastante mal. Pero qué es lo que digo, ¿no? Que cuando te acercas a la vida de muchos filósofos y pensadores, eh, pues te das cuenta de que Séneca pues, el estoico por naturaleza, el estoico tenía muy poco, o sea, le iba más la pasión que a tu, tu lápiz, ¿no? Pero entonces, eh, Rousseau, ¿qué te transmite en ese momento? ¿Por qué esa doble moral que él tenía?
5: Sí que es verdad que es un personaje muy contradictorio, leyendo las confesiones de Rousseau, donde él intenta explicarse Esto. un poco todo lo que ha hecho en la vida y por qué lo ha hecho y cuáles son sus razones. Ves que en el fondo, bueno, no deja de ser esclavo de, de unas circunstancias vitales y que seguramente tiene una parte de incapacidad de relacionarse con la sociedad de su tiempo, de estar cómodo y a gusto con las personas que le rodean, que yo creo que eso le, le incapacita un poco para tomar las decisiones adecuadas en un momento determinado. Sí que es verdad que envía a sus hijos a un orfanato, a cinco hijos, pero él dice que, bueno, es que es lo que se llevaba en esa época, es lo que hacía la gente en esa época, no estaba mal visto el llevarlos a un astronauta como llevarlos ahora como los envían a, a un internado en Cambridge ¿no? yeah. entonces de alguna manera él cree que de esta manera pues pueden tener una vida mejor que la vida mm. errante que tiene él y mm -hmm. tiene delante, sobre todo él está casado también con una mujer medio analfabeta, con una familia que dice, bueno, van a estar al cuidado de esta familia que los va realmente a hundir más, ¿no? Entonces, mmm, los envía fuera. Uh -huh. Yo creo que él, a pesar de todo, tiene una cierta contradicción entre los ideales que tiene, en cómo le gustaría que fueran las cosas, y cómo es su, su vida privada, ¿no? Claro, es que vivir que es algo en coherencia que es muy
3: difícil, claro. ojo, ¿eh? Por eso, que el que esté libre de pecado... Uh -huh que tire la primera piedra, y Voltaire, claro. ¿qué opina de esto?
2: Bueno, Voltaire piensa, está está totalmente en oposición uh, con las ideas de Rousseau. Rousseau quiere hacer tabla rasa de todo, de la sociedad, de la cultura, de la civilización, y le dice, ojo, ojo, ¿Mm? y la memoria histórica, ¿qué? Y la memoria de la humanidad, por favor, no vamos a destruirlo todo, tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que mejorarla, pero no partiendo de cero, destruyendo todo lo que tenemos, y sobre todo lo que tenemos de bueno no hay que saber conservar lo bueno y mejorarlo no y cambiar um, es, es, uh, Robespierre en, durante el Terror en la Revolución aplica el rusonianismo a fondo claro,
0: y,
3: y Voltaire se te... da cuenta de eso claro y es claro. es
2: contra eso que está que no está de acuerdo es que es Voltaire, la la, la ¿no?
3: doctrina de Voltaire, Rousseau yo sí. creo que ha dado pie a grandes totalitarismos, beben sí. de, del contrato social, beben de... Y por eso le tengo esa quina sí, evidentemente. que el
2: contrato social, social, al mismo tiempo, es un gran libro que parte de unas ideas, de una generosidad. Desde que luego, de, sí, el hombre es bueno por
5: máximo,
3: naturaleza, ¿no? pero También, se corrompe ¿no? en sociedad, claro. bien, ya, pero... Sí,
5: sí. Bueno, la utilización luego que se ha hecho de esto, yo creo que las ideas es como la Biblia también, ¿no? O sea, como unas ideas que pueden ser mesiánicas, pueden ser buenas y la utilización que se ha hecho de eso. Si hablábamos ahora de la Inquisición, pues realmente dices no es no, eso. Es el ejemplo. Ah, claro, evidentemente. <risa> Ni mucho menos. Claro. Pero yo creo que tiene, sí que tiene como una, es un hombre que autodidacta, que se hace a sí mismo, que no pertenece a la a la sociedad, a la alta mm. sociedad que pertenece a Voltaire con una educación jesuítica, con una educación brillante, con unas posibles eh, y una introducción en la sociedad como la que tiene Voltaire, sino que realmente es un personaje que se ha hecho a sí mismo. Es un hombre que se escapa, cuando tiene doce, trece años de una vida de, de ofebre y se va a dar la vuelta al mundo. Es capaz de componer óperas, habiendo, eh, sencillamente, con su sensibilidad y su ingenio. O sea, es una persona sí, la que se hace no sí se la niego, obviamente. Eh, La tiene, y tiene sobre todo una gran sensibilidad y un gran corazón. Yo creo que se enfrentan aquí también en el escenario, es la razón y el, la pasión.
3: Y, y el idealismo, que, sí. Y el idealismo. Y, porque, pues, el y, y, tiene...
2: y también porque Rousseau <coughs> forma parte de los enciclopedistas y los abandona traiciona, el grupo enciclopedista los deja de, de lado y lo consideran un traidor claro. ¿no? porque no están defendiendo lo que lo, todos los enciclopedistas están considerando que es el gran movimiento cultural claro. para hacer avanzar las ideas y la sociedad y Gusó dice y, men, y tú prefieres retirarte en el campo e ir, y contemplar las margaritas mira ya, no pues no, 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 es el puede ser, no puede ser no, no eh, puede ser
5: me ha más
4: llamado allá. me ha llamado mucho la, la atención el largo idilio que tiene Josep eh, con los montajes que vienen de, de Francia de los siglos XVII y XVIII la cena enfrentando a dos políticos de la Revolución Francesa por ejemplo, o el cuento de Descartes con Pascal Joven en la que combatían también los dos filósofos y ahora llegas con, con esta mm. obra de la disputa ¿le gusta el teatro de ideas, Josep? ¿O qué sí. le aporta este tipo de teatro?
2: A mí me gusta la literatura y me gusta aquello que me, me enseña y me, me, me modifica un poquito y, y exagerando y soñando que, me, que creo o supongo que me, me mejora un poco. Y digo, si sí, eso a mí me apasiona, eso a mí me conmueve, eso a mí me interesa, mmm, tengo posibilidades, quiero compartirlo con el mayor número de espectadores posibles. Publica. Creo que el, el, el teatro es eso, el teatro es, es, mmm, es compartir placer y, y, y provocar reflexión, placer y reflexión, pero dentro del placer, sin olvidar el placer.
3: Fijaos no. que ayer hablábamos con un director de teatro, pero era profesor de, de literatura en un instituto también, el, el, el muy valiente. Y claro, qué bonito es esta obra de teatro para un alumno de, qué sé yo, de segundo, de bachillerato, ¿no? O de primero, o de cuarto de la ESO, que esté dando por primera vez a los filósofos y ir a ver esta obra, ¿no? Es que vas a aprender.
2: Lo que me, sí, sí. me satisface de esa obra también nos pasó con, con Descartes Pascal, pero eh, de, en esta particularmente los espectadores al salir dicen ¿dónde está el texto? ¿podemos comprar el texto? Queremos sí, leerlo, Dios, porque hay cosas increíbles que dicen sí. queremos leerlo. O sea que es fantástico que una obra provoque claro. lectura y provoque interés sobre Rousseau y Voltaire, que probablemente muchos espectadores a lo mejor no han leído nunca ni Voltaire ni Rousseau, o poco, o han oído solamente hablar un poco de ellos. Yo creo que es, es una de las labores importantes del teatro, y es lo que defiende Voltaire, es, eh... La condición humana es, es, eh, es triste, es lamentable. Como dice en la obra, y lo dice muy bien, eh, es el, el hombre es más desgraciado que la mayoría de los animales porque sabe que ha de morir. Desde luego. Eh, si no supiera que ha, que ha de morir, probablemente sería feliz como los animales. Los animales son felices, por eso siguen construyendo nidos y madrigueras mmm, sin necesidad de componer, ni escribir novelas <risa> ni, ni componer óperas. Sí. Ni, pero, pero a pesar de de ello, la cultura, la cultura, la cultura, el conocimiento y la civilización claro. y la cultura, porque así es la única manera de probablemente poder mejorar.
3: Claro, es como esa frase, ¿no?, de un animal, o sea, un pájaro caerá eh, congelado de, de una rama sin lamentarse, ¿no?, sobre su, su muerte. El ser humano sí lo hace, claro, ¿no?, claro. incluso antes de que, de que llegue. Eh, María.
4: hasta el 4 de marzo tienen la oportunidad de, de ver la disputa en el Teatro María Guerrero, repito los, los horarios de martes a sábado a las 8 y media de la tarde y los domingos a las 7 y media de la tarde hay dos eh, funciones accesibles 22 y 23 de febrero lo pueden mirar en la web de todas formas están aquí en Madrid hasta el 4 de marzo y no sé si luego vais a ir por cualquier otra
3: ciudad
2: Está previsto hacer gira por ah, España, pero no inmediatamente, no no está previsto. Queremos hacerlo lo máximo posible. Qué sí, bien. sí, lo queremos llevar por toda España.
3: Bueno, pues es una... Unas serie bonita, ¿no? Podría sí. ser de diferentes charlas entre filósofos. Ahora estamos con Rousseau y con Voltaire, como hemos dicho, con Descartes. Muy pesado también, Descartes. Pesado.
2: <risa> un pesado Descartes. Sí. ¿Sí? Sí.
3: Un poquito pesado, pero a mí bueno, me gusta, ¿no? Un Descartes pesado, pero bueno,
2: sí. A ver, es que... O tengo una historia muy pero bonita. Pero tienes que leer, por
3: ejemplo, yo leo el a mí me encanta la filosofía, pero yo leo el método, ¿no?, de Descartes. Y todo es tan racional, ¿no?, tan cartesiano, sí. tan, pero al final ya y te termina diciendo, bueno, pero todo esto hay un genio maligno que te engaña los sentidos, sí, la falacia no. de los sentidos, y entonces, pues a lo mejor no son las cosas ¿eh? como estamos pensando y las hemos puesto en nuestro eje cartesiano. Y, entonces, ¡Hombre, entonces no quiero. puedes cerrar así! Claro, porque, claro, claro imagínate. Claro. No, pero grandes pensadores, es verdad, sí. y, y la filosofía pues nos, nos puede transmitir muchísimo. Sí, eh,
5: sí no, lo que es interesante, yo creo que de, lo, de los espectáculos que hace Flotach es como... Aparte de la selección de los textos, es la, el humor y la brillantez con lo que, que, lo, que los ponen en escena. Yo creo que hace asequible, ¿no? Todo este, esto que a veces puede parecer vaya tocho, ¿no? Ir a ver una, un espectáculo de los filósofos. ¿Qué que va, que va, cosas.
3: es que es divertido. De repente hay
5: una, una parte que, que, ves en las contradicciones y entre, y en las razones de cada uno, siempre hay esta cosa de cercanía, ¿no? De, yo veo que el, el espectador se implica, ¿no? El espectador está pendiente y está posicionándose a cada momento en la función.
3: Oye, esa frase, Josep, tan idealista de que, que se, la, se la achacan a, a Voltaire, pero yo no estoy segura. Y, de hecho, hay voces que dicen que no lo dijo nunca, que yo lo de... No estoy de acuerdo con su opinión, pero daría la vida porque usted lo pudiera... ¿Estoy no de acuerdo sobre? Sobre su opinión. No estoy ah, de acuerdo con su pero opinión, pero daría la vida, daría la vida por defender, porque usted eso, por... pudiera decirlo. Eso es. es.
2: No, no lo sé si es realmente. ¿Pero te, de, tú de, crees de Voltaire? Que,
3: que Voltaire puede decir semejante chorrada? Porque es una chorrada, ¿no? Un poco, me parece que eh. <risas> podría decirlo, esa podría tolerancia decir, elevada. Sí. Unas, un,
2: porque Voltaire también, era, también podemos decir que era capaz de condenarse solo por el placer de hacer una bella frase. Una bonita frase. Ah, vale, también. por ahí sí, por ahí sí, por algo ahí sí lo compro, sí puede de, ser. de mundanidad, de Voltaire, sí, Voy sí a brillar diciendo una frase y luego a sí lo mejor. Uy, me sabe mal haberla dicho.
3: Pero que ¿no? mucha gente se ampara en eso de la libertad de expresión, me hace hmm. gracia, ¿no? Pero pues como dijo Voltaire. Hmm. Yo daría claro. mi vida porque usted pudiera expresar su opinión. Pues mira, hay expresiones verdaderamente que mejor que no salieran a la claro, palestra, ¿no? Sí, Pero claro. ahora lo que decía el titular me gusta. Dice, si Voltaire y Russo hubieran tenido Twitter, habrían incendiado las redes. Eso es
5: seguro. Sí, sí. ¿Ah, eh? ¿Sí? Sí, seguro. sí, seguro. Seguro porque los dos están exiliados, los dos están perseguidos, a pesar de su popularidad, sí. a pesar del reconocimiento que tienen ya en sociedad, están fuera exiliados, precisamente perseguidos por eso, por sus ideas.
3: Pues, eh, María Flotats, Pere Ponce, gracias, gracias a los dos, un placer, y, y vamos a ir a ver la disputa, eh, llévame. Yo te
4: llevo al Teatro María Guerrero, que además Llevame, está que genial, menos está detalles, muy bien.
3: Se expanda, invítame al teatro.
4: Normalmente regalan, o sea, ponen un puestecito, una mesa para vender eh, ejemplares. No sé si con esta obra lo hacen, pero es hay con no obras con las que, la que
2: sí. Está, está, en imprenta. Está en imprenta, está o sea, lo, van a, lo van a hacer. Pues eso se va a vender sí. bien, eh se
3: va a vender bien, seguro. Gracias, de verdad.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Hasta luego.
0: Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez Queridos amigos de Música y Letra
6: este domingo a las 2 de la tarde como siempre el programa estará dedicado esta vez el segundo a Jorge Sepúlveda un gran cantante sentimental español y escucharemos canciones inolvidables
1: Están clavadas dos cruces
6: Están clavadas dos cruces Pecado Monísima Aquel cerezo rosa O oh, Me gusta mi novia Caminemos La voz de la nostalgia Jorge Sepúlveda en música y letra
0: música y letra con Andrés Amorós
3: Bueno, a las 12 y 32 minutos vamos a hablar ya con eh, Mónica Álvarez, que está con nosotros por ahí buscando cascos. Hoy es el día de no encuentro nada en el estudio. Mónica es de las mías, claro que sí. ¿No Yo sabes? soy de las tuyas, María. ¿Qué ¿Qué si no llevas.
7: No soy persona. Sin
3: casera, no comes. No, 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 no es una cosa, pues, cosa que, que no. De verdad bien. te lo digo, ¿eh? Oye, nos ha dado un dato nuestro invitado, sé, porque le has dicho, oh. Mónica, cuando hay de... mucha mierda, ¿no? Le has dicho y dice no te digo gracias porque no hay que decir gracias solamente se asiente pues
7: tomamos no tanto claro y
3: ha dicho María dice
4: ahora entiendo muchas cosas ¿Por qué porque eso? con muchos actores a los que les he dicho mucha mierda es verdad no te no te, no te responden te asienten con la cabeza y ya está sí. entonces es, es un dato ¿Eh? curioso no, no lo sabía ay Mónica vaya libro duro ¿eh? que Uf.
3: nos vuelves a entregar pero además en la declaración que haces al principio del uh -huh. por qué no en la introducción bueno, pues nos, nos estás eh, hablando de, de lo que ha supuesto para ti ¿no? El, sí. la escritura de este, de este libro y mucho dolor también, me imagino.
7: Claro, porque yo empecé este libro hace dos años y eh, retomé un poco la Segunda Guerra Mundial como cuando vine aquí a hablar de Guardianas Nazis. ¿no? Eh, yo quedé completamente devastada, yo te lo contaba en una entrevista, ¿no? eh, qué derrota, triste, eh, fue un drama, es que hablar de las carceleras sin vergüenzas que mataban... A, a los prisioneros sin piedad y sin ningún, sin ningún atisbo de, de empatía era impresionante. Entonces, yo tuve una conversación con una gran amiga con Paloma y me dijo, chica, además ella es de Huesca, tú es con ese acento que tiene, no. dijo, chica, ¿por qué no hablar de una cosa más? No sé, de sentimientos, de amor. Y yo dije, de amor, si es que, yo, que no me pega mucho, porque además yo me digo a los sucesos y demás, ¿no? Y dice, sí, hombre, algo encontrarás. Oye, pues es verdad, lo encontré, aquí está, morió horror nazi, lo dejé en el cajón, como a veces hago con las grandes historias, que yo pienso, porque eso hay que macerarlo y lleva su tiempo, y hace dos años dije, es el momento, es el momento, y empecé a investigar una labor de investigación impresionante. Sí, te iba a decir,
3: déjame que diga, Mónica sí. es de esas escritoras, que verdaderamente, para escribir un libro, que puede ser, cada historia que cuenta aquí de amor dentro del horror nazi, podría ser una novela, en sí Totalmente. misma, ella eh, lo cuenta y se... Y lo investiga. Dos años sé que, con esta, Que dentro no. de eso de la mm. investigación que dicen muchos escritores de novelas, por eso me da mucho coraje eso de la novela histórica y tal, claro. oh, está documentada, ya, bueno, sí, san Google y san no sé cuántos. Ella va, ella se cartea con los... Sí, sí. Hace eh, una los... labor de investigación impro. Eh,
7: a ver, es que piensa que, primero, son gente muy mayor. La mayoría de los personajes de mi libro son 14. Tres solamente sobreviven, están vivos. He tenido ese, esa suerte, ese regalazo en la vida de poder charlar con Paula, con Howard y con Nancy. El resto de los supervivientes he hablado con sus hijos, que también es un honor, ojo, ¿eh? todo es un regalo en este libro. Y luego, no solamente eso, que cómo se llega hasta ellos. Gente que vive en Seattle, en Estados Unidos, en Oklahoma en Canadá, en Polonia ¿dónde los encuentras? No solamente hay que buscar en los libros, que me he documentado muchísimo a través de los libros, sino también eh, las redes sociales me han ayudado a veces en el tema de los apellidos, porque sobre todo los hombres, las mujeres se cambian el apellido cuando ah, se claro, casan, sí, es complicado sí, 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 sí. pero en el caso de, la, de los hombres ha sido, entre comillas más fácil, también organizaciones judías asociaciones, comunidades judías porque algunos de ellos han sido presidentes de comunidades judías, pero claro, eso, hay que investigarlo entonces hay gente que me ha ayudado, y yo recuerdo la primera vez que me llegó el primer correo electrónico diciéndome que alguien estaba vivo, que fue el de Paula Stern. Sí. Y me, me dijo, eh, la presidenta de una asociación judía en Seattle está viva, pero tal cual, ¿eh? Y yo me, me quedé helada completamente. O sea, fue... uff. Y me dio el correo electrónico de su hijo Marvin, le escribí y me dijo, quiere contactar contigo, quiere contarte su historia. Eso fue un regalo. Y la primera vez que además nos vimos, porque todo ha sido a través de Skype, porque sin Materialmente imposible, no, claro. yo no tenía tiempo, tengo que trabajar y demás. Y cuando tuvimos esa conversación, es una ancianita de 95 años, súper linda, dulce, se puso delante del ordenador, agachaba la cabeza para hablarme a través del micrófono del, del, del ordenador, que yo tengo esas imágenes, son muy divertidas, y la mujer abrió el corazón. Abrió eh, ese, esa caja de Pandora explicando sus historias, cómo conoció a su marido Klaus, cómo se enamoraron. Cómo los apresaron, les llevaron a Auschwitz. Cómo se separan en, ese, en esa plataforma hasta llegar a Mengele. Y en un momento determinado, el marido, Paul, eh, Klaus, eh, salva la vida a Paula. No voy a contar la historia porque yo creo que además es una historia... Hay que leerlo, hay que hay leerlo. Que leerlo. Sí. Y cómo se separan durante 28 meses. Ninguno sabía si estaba vivo o no. Sufrían, lloraban, eh, pasaban hambre, pasaban 30 kilos. Les maltrataban, les pasaron de un campo a otro. Y termina la guerra. Pero ojo, antes de... Eh, ser apresados por la Gestapo y luego enviados evidentemente al campo de concentración, se hacen la promesa que muchos se lo han hecho. La promesa de, amor, si hay, mmm, pasa algo, si no no, no sobrevivimos no pasa nada, es verdad. Pero si mmm, estamos vivos, vamos a reencontrarnos. Vamos a, al lugar donde nos conocimos, vamos a nuestra ciudad, nos, nos reencontraremos allí. allí. Y, y esa promesa ha sido, no solamente en este capítulo, sino en unas cuantas eh, más historias, y ellos, en ese en ese empuje del amor, porque el amor es un motor. Hablamos del poder, del dinero, qué no, narices. No, el, amor. el amor es el motor, sí, el, es el motor universal, atemporal, sí, sí. que sucede en un campo de concentración como sucede ahora, como sucedió hace cinco mil años. No, y Siempre. Las mayores
3: locuras se hacen por amor, por eso supuesto claro, sí. Y la
7: locura de ese amor, de ese empuje, de esa fe en el amor, llevó a Paula a decirme tal cual. Mónica, si yo no hubiera eh, estado casada, es decir, estado enamorada, no hubiera sobrevivido porque esa esa fuerza que me sí, daba amarle sí, sí, sí. y pensar que él estaría esperándome fuera en nuestra casa es lo que me permitía seguir adelante igual que él y eso que no sabía ninguno de los dos que estaban vivos y estaban
3: vivos luego ha sido también gracias hay otro caso el de Jersey Bielikis y Sally que gracias a los medios de comunicación supieron ¿no? que, que claro, estaban vivos. Efectivamente, en este caso, porque ¿no? se
7: conocen en un campo. Jersey es... Ojo, esta historia es bonita porque Jersey es polaco <coughs> católico <coughs> y ella es eh, polaca judía. Y los católicos y judíos en aquella época no tenían relaciones, no. estaba muy mal visto. Entonces, sí. esta historia de amor es bonita, primero por eso, y segundo porque se, se conocen dentro del campo de concentración. Sí, sí. Eh, él llevaba tres años cuando de repente ve a una mujer, dice que es la más, la más linda del lugar, o sea, la más bella. Y fíjate cómo estaba, fíjate. Que, que estaba con el, con el pelo completamente rapado, desaliñada, y la vio, la vio a través de la alambrada y no podían hablarse hombres y mujeres. Pero se acercó, empezaron a hablar, se hicieron amigos, se contaron sus vidas, se enamoraron sin tocarse, que eso es lo más bonito, por favor. Eso cuando ocurre hoy en día, en pocos casos no, se conocen no, o casi no, ninguno. Bueno, se enamoraron y cuando ya supieron que Auschwitz iba a ser liberado y, y se iban a separar, se hicieron la promesa. Se hicieron también la promesa ¿no? de, de estar juntos. Pero eh, Jesse tuvo una, una idea magnífica que fue quiero sacar a esta mujer de allí. Quiero irme con ella, no quiero esperar al final de la guerra. ¿no? Él quería, bueno, o sea, nos tenemos que marchar sí, pero voy a sacarte. Y la ocurrencia, fíjate, primero, hablaba perfecto alemán. Aprendió en tres años el alemán para poder hablar directamente con los oficiales y tener el beneplácito de ellos. Y segundo, con un compañero de la lavandería robaban los retales de los uniformes de las SS para perfectamente coser uno, uno completo para él. Lo cosieron todo, todos los galones, todo lo que te claro. puedas imaginar, la gorra, todo lo consiguieron. Hasta falsificaron un, un documento donde ponía en alemán el nombre del oficial, que se hizo pasar por un oficial, bueno. se cambió el nombre, y el nombre de la de la prisionera para trasladarla de campo. Y entonces él, él le dijo a ella, te voy a ir a buscar a tal hora a tu, a tu barracón, prepárate, iré vestido de alemán. Ella se sorprende. Claro. Y le ve entrar. Y, la, y él le, la comienza a hablar en, en, alemán. en, el, en el alemán Y llevan desde la, el barracón de ella Hasta la garita de salida Él empujándola, gritándola ¡Venga, muévete! ¡Fuera, fuera! ¡Rápido! Haciendo el papelón Y llegan a la garita y está el alemán ahí Y él se levanta un poquito la, el, la, la gorrita Para que tampoco se le viese Que no tenía pelo claro, claro Estaba claro. completamente calvo Y, y saluda al alemán y el otro le mira como este ¡Qué bien qué raro. Mira el, el papel ¡Venga, pase, pase! Y ellos dos con el corazón en la garganta. Claro, imagínate. Y escapan, escapan de verdad estos dos personajes. Escapan a la, a la montaña, terminan en la casa de, de los padres de Jersey. Pero la madre, fíjate, no quería aceptar a Saila porque era judía. Tú, y luego ya los avatares de la vida los separa la guerra de nuevo porque él se quiere ir a, a la resistencia a luchar contra el nazismo. Ella se queda esperándola hasta que dice, se ha muerto, no vuelve. Y ella se marcha. Entonces, el destino le separa. Y le separa 39 años de su vida, hasta que hubo una circunstancia donde se reencuentran. Y sí, el reencuentro es de película.
3: Totalmente. Es alucinante. es, es alucinante. alucinante Claro, es que, dense cuenta, es una de las historias,
1: además reales, Mónica lo claro. cuenta
3: tan bien, pero claro. les repito, estamos hablando de Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración editorial Luciérnaga, tienen que, que leerlo. Una, una cuestión más, Sí, María. Yo, me,
4: yo me he quedado con dos. La historia de David y, y Perla, ¿no? que a día de hoy además en su lápida se puede leer eh, unidos en el dolor, en el, el, amor, el amor y en la eternidad. La eternidad es una historia sí. preciosa. Sí. Y la historia de Elena, ¿no? de esa judía que llegó a Auschwitz en el 42 y se enamoró de un guardia Vaya, eh, llamado, primer capítulo, llamado eh, Frank. Primer capítulo.
7: Yo empiezo fuerte, pero es que acabo más fuerte. Sí, sí, ¿no sí, verdad sí que este es esa, es esa historia, capítulo. la historia de Elena, es verdad que no... que Ella dice... Dice, yo me enamoré de él. Realmente él se enamoró de ella y le intenta conquistar en el campo de concentración. Mm. Él odiaba completamente a los judíos. No quería na saber nada de, de ellos, pero se enamora de una eslovaca judía. Y ahí ese rafael ella, ella también odiaba a los nazis. Y hubo un momento donde él salva la vida a la hermana de esta chica, rocinca No consiguió salvar la vida a sus sobrinos. Y en ese momento dice, lo amé. Yo creo que le, le amé en algún momento. Pero yo os digo que realmente nunca le amo a esta señora. Ajá. Lo que le pasó fue esa llamada gratitud ambigua donde claro. una prisionera... Eh, gratifica o da las gracias a, a su captor porque le está ayudando. Está ayudando y además este señor le dio unas botas de cuero para las marchas de la muerte tras la liberación de Auschwitz. Dentro Outbridge. de
3: tanto dolor, claro, no. el mínimo gesto, pues te hace que puedas incluso... Claro, y, y además no. al
7: final, cuando le das esas botas y se va a la marcha de, de la muerte, eh, Franz le da una notita con la dirección de su familia en Viena. Pero ella lo que hace es darse la vuelta y romperla porque recuerda lo que le decía su padre de... Nunca jamás olvides quién eres, claro. eres judía. Sí, Entonces sí. ella se eh, desaparece en la busca completamente hasta que se reencuentran en el juicio ella testifica, testifica a favor de él, claro. porque al final realmente... Bueno,
3: cuenta la verdad que sí que le claro, ayudó en algún claro, momento. Es claro, que, pero bueno. La
7: verdad es que él la ayudó, ya. pero es que este señor mataba ya, ya. todos los días a cientos de personas. Ya, Entonces, ya. al final, es verdad que le dejan libre, pero por el testimonio de Elena. O sea, que al final fue una gratitud. Le, le correspondió con la misma moneda. Él la salvó y él
3: la, ella le la salvó sí. a él. Mónica, muchas gracias. Un placer, Enhorabuena, de verdad. Y, y vayan a por el libro. Amor y horror nazi, historias reales en campos de concentración editorial. Luciérnaga, merece la pena. Si les gusta la novela, esto es real y hay muchas historias. Sí. Nos ha contado algunas, Mónica. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta Un la próxima. Adiós.
0: Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
4: Muchos productos bajan el colesterol, pero sabemos que esto no es suficiente. Oxicol es diferente porque no solo reduce y normaliza los niveles de colesterol, además reduce el más peligroso, el oxicolesterol, el que se pega a las arterias. El alto contenido de activos de origen natural de Oxicol ayuda a conseguir reducir y normalizar los valores de colesterol en el organismo. Evita los riesgos de enfermedades cardiovasculares con Oxicol, de laboratorio Acta Pharma, de Farmacia.
3: Bueno, la, aquí hablamos normalmente de, de literatura, de, de libros, y también nos gusta eh, ese término de Javier Gomá, ¿no? al que hemos entrevistado muchas veces, de la ejemplaridad ¿no? o la literatura que, que puede arrojar luz, ¿no? que es ejemplarizante y ejemplar, como hoy en día no nos gusta demasiado esto de, las, de, las, eh, de la moral ¿no? y la, la moralina. Pero aquí no hay nada de eso, es todo lo contrario. Se habla de, de experiencias eh, reales y de sufrimiento, de sufrimiento, eso que nos que nos eh, aleja mucho, ¿no? Eh, nadie lo quiere para sí, pero bueno, pues deberíamos tener conciencia de que de que existe y sobre todo cuando hablamos de niños es aún más duro. Enfermedades eh, raras y literatura, María, ese es el tandem que, que traemos hoy al programa.
4: Curioso tándem, pero yo sé que va a ayudar a muchas personas. El viaje de John, un cuento que salvará vidas. Es el último cuento que ve la luz gracias a Isequín, una asociación dedicada a la lucha contra las enfermedades raras en los niños a través de la edición de distintos cuentos solidarios, entre otras iniciativas. Para ello vamos a hablar con Guillermo de los Mozos, que es uno de los
3: editores. Buenos días, Guillermo.
8: Hola, buenos días. Hola, Guillermo. Guillermo buenos, días. Sí, buenos días.
3: Buenos días. Bueno, hablar ya de enfermedades raras es... Eh... Es complicado, ¿no? Porque, claro, para, para conocer algo, para uno ser consciente de que algo existe, se necesita nombrar, ¿verdad? Y muchas sí. veces, des, dentro de esas enfermedades raras, algunas, eh, bueno, sí tienen nombre, ¿no? Pero, claro, a lo mejor hay dos personas y eh, con esa enfermedad en todo el mundo, ¿no? Y se llaman, pues eso, como como esas dos personas. Quiero decir que es necesario vol volcarse con ello, pero fíjate, esta, esta otra opción que planteáis, que es la literatura... Me parece interesante ya no solo para que colaboremos los demás, sino para los propios niños también, ¿no?, que las padecen.
8: Sí, no, la idea de estos cuentos, como bien has dicho, es pues dar a conocer sobre todo un poco también la enfermedad de los niños cuáles son algunas de las dificultades que tienen pero todo contado es un marco literario mágico también en torno a un cuento que se realiza para estos niños y luego a su vez pues es una gran ayuda económica a la hora de vender estos cuentos para poder realizar terapias para las propias familias de los niños para que puedan seguir con las terapias de los niños y a la vez para que la asociación Isekin que tiene otros 40 niños con enfermedades erradas pues pueda continuar también con su labor de ayudar a 40 niños que tienen cuenta. ...de diferentes...
4: Que nos cuenta el viaje de, de John, Guillermo? Cuéntanos un poquito, porque he visto las ilustraciones... ...y son preciosas, la verdad...
8: Pues el viaje de John lo que nos narra es la historia de John... ...que es un niño de Barcelona... ...que en sí, en cuanto a la historia se refiere, pues aparece tanto John como su familia con nombres cambiados... ...aparece un entorno real, o sea, es decir, el cuento se basa en un entorno real, no, no dejando de ser mágico... ...y lo que vamos a encontrar, pues es un cuento que habla de superación, que habla de valores, que habla de empatía que habla de solidaridad, que habla de cómo afrontar el miedo a través de ser un niño diferente, y lo que hemos hecho es convertir a John en un mago para que a su vez sea un fiel reflejo hacia otros niños, para que a su vez puedan ver cómo, cómo cualquier persona, incluso con dificultades, pues puede superarse a sí mismo, puede incluso ayudar a los demás... Puede, puede ser puede ser incluso mejor que una persona que no tiene esas dificultades en cuanto al interior se refiere
3: eh, Guillermo tú que, que eres editor eres escritor estamos hablando precisamente con, con el que escribe no estos estos cuentos eh, en qué momento te o sea, vuelcas tu creatividad a esta labor y no a qué sé yo pues a escribir eh, eh, novela negra, ¿no?, que parece que eso está, está muy de moda y nos gusta el sufrimiento y el dolor, pero claro, cuando es ficción y cuando es un poco macabro, ¿no?, pero luego acercarnos a la realidad es lo que verdaderamente nos asusta. Es, es curioso, ¿no?, como somos de hipocritones a veces.
8: Pues la verdad es que fue un poco fruto de la casualidad. Es decir, yo conocía... Eh, lo que son las iniciativas, las iniciativas que están llevando a cabo, que únicamente tenían un par de cuentos escritos, eh, contactaron conmigo a través de pues, distintas páginas que tenemos nosotros, porque aparte soy editor, y que y quería una persona que se ponía en contacto con ellos. Y dije, bueno, pues si les puedo echar yo una mano, pues perfecto. Y a partir de ahí, porque era un, era un poco gracioso, porque porque realmente estaba la gente colaborando con ellos, pero estaba cobrando por su trabajo. Ya. Y yo les hice, les hice entender un poco también, bueno, que si la solidaridad es, es referente a unos cuentos y referente a este tipo de de niños de enfermedades, pues que tenía que buscar colaboradores ya. y me puse a colaborar con ellos y al final, pues mira, pues me he hecho colaborar suyo, soy en parte uno de sus escritores, de los últimos cuentos que han salido han sido varios míos y nada pues yo encantado de poder participar en iniciativas así lógicamente.
3: Y que, que conoces a los chavales, supongo, a muchos de ellos
8: Sí, la verdad es que es una de las partes más duras también. Hace, de hecho, el viaje de John lo estuvimos presentando en Barcelona hace unas unas dos semanas y bueno, pues estuvimos con John, estuvimos con su familia. John en este caso es un niño que tiene una enfermedad degenerativa que le afecta a los músculos, con lo cual tiene que ir en silla a ruedas, es como si no tuviera músculos y bueno, pues hace muy duro también. La verdad es, es un momento que disfrutas porque debes disfrutar, al, debes disfrutar al niño también y tú también lo disfrutas pero no deja de ser duro sobre sí. todo porque en algunos casos pues a largo plazo pues han sucedido unas cosas que y, desgraciadamente no son las que quisiéramos.
3: Claro, es que en la propia web lo, lo vemos, ¿no? Pues, eh, por cierto, .isekin, con K, isekin es Y vemos aquí, por ejemplo, últimas noticias, ¿no? Y dice, una estrella más en el cielo, pues están despidiendo de, de una de las niñas, ¿no? Que, que bueno, pues ha, ha fallecido. Eh, puede resultar, eh, bueno, pues para muchas personas incluso se confunde, ¿no? Bueno, que... Eh, qué macabro ¿no? que estéis hablando de esto eh, para nada, fíjate porque eh, conocemos también a otra fundación, Guillermo que es la fundación 38 grados que precisamente ayudan a gente que está en el final de sus días a cumplir bueno, pues determinados deseos, tampoco estamos hablando de grandes cosas, es curioso que cuando llega al final de nuestros días no queremos un gran viaje, ¿no? a lo mejor lo que queremos es ver a una persona que hace mucho que no vemos ¿no es, es lo que tiene, pero precisamente yo creo que tomar conciencia de esto es importante, no de no darle la espalda a la, a la parca ¿no? que para parece que es que es algo muy de, de nuestros días en este mundo de, de gominolas y piruletas y para nada quiere decir que sea tétrico sino que es que es una realidad
8: no, de hecho, nosotros la idea que, te, la idea que surge con estos cuentos es, es que la gente tiene que conocer estos casos, aunque sean terminen siendo duros. Es decir, si no tienen visibilidad, pues siempre serán enfermedades raras, siempre serán eh, dos o tres casos, siempre serán cosas aisladas, los tomaremos como casos aislados y, y no tendrán visibilidad, porque como bien has dicho antes, pues hay casos que son dos personas en toda España, hay casos que son eh, una persona y luego el resto del mundo. Pero bueno, también nos encontramos con casos que hay, eh, como es uno de los cuentos que aparece ahí, que son tres hermanos de 10 a 7 años también que en este momento, bueno, de 10 a 6 años y que son tres hermanos que desgraciadamente tienen una enfermedad llamada San flipo que es una enfermedad infantil y existe y son tres hermanos que lo tienen y, y peor que para la madre, no creo que haya nada y aún así, así es una persona feliz tiene que vivir feliz, es decir lo que buscamos con esto es darle un regalo al niño, que la enfermedad sea visible y que la gente se conciencia no, no dejando de ser duro, puede llegar a resultar tétrico, pero bueno, es la realidad que tenemos no, también no, claro, y no creo que lo claro. debemos de afrontar de, de una manera u otra y si es así a través de los cuentos y de la literatura pues mejor aún yo no creo
4: El viaje de John es un cuento que está disponible en librerías y en esa página web que ha dicho Elia, te subes punto y todo lo recaudado con la publicación de este cuento pues irá destinado a paliar los gastos médicos de John así como a contribuir en la ayuda de, de otros niños con enfermedades raras eh, Guillermo, te conocemos a través de diversidad literaria cuéntanos qué es esto de la diversidad literaria
8: pues es una idea un poco loca Que surgió hace unos años Es decir, yo tanto yo como mi socio pues Tenemos la idea de generar un portal literario Para poder abarcar lo que es un espectro Que no era, que no tenía una representación Que eran los autores amateurs Los autores que estaban emergiendo Y se nos ocurrió la idea de formar un portal Para lectores y para escritores Y al cabo de los meses pues teníamos tanta afluencia En, eh, en diversidad literaria Que lo que se nos ocurrió fue darle una vuelta Y crear una editorial Es decir, crear una editorial para que la gente... ...joven, sobre todo la gente que está empezando... ...no tenga la oportunidad de editar... Y dentro de los marcos antiguos de edición, es decir, con su editor, que se ocupa de todo, que paga los gastos económicos. Y luego aparte pues tenemos antologías para la oportunidad de que escriba gente de todo el mundo. Recibimos unos 35 o 40 mil textos al año, para que se una idea. Uh
5: -huh.
3: y,
8: y nada, lo que hacemos realmente pues, son antologías poéticas, de microrelatos, de haikus. Talleres, sabes, ¿no?
3: De, de escritura también. Ta, ta,
8: también hemos implementado ahora en el último año talleres de escritura. Sí, y bueno, bueno tenemos, tenemos también la Libripedia, que es una red social, BookTable Web que es una plataforma de visual y, y nada, compaginando un poquito todo lo que es la literatura con el amateurismo, aunque luego tenemos algunas cosas muy pro, muy profesionalizadas también, pero bueno, no dejando de, de mirar ese espectro de gente que está empezando, de gente que, que quiere escribir y que le gusta escribir, sobre Qué todo. Bien,
3: Guillermo. Pues está muy bien, porque además, en contra de lo que uno puede pensar, eh, yo no soy escritora, ¿eh? y, y vamos, estoy muy lejos de, de serlo, porque creo que hay que tener un, un talento y dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Eso de la inspiración y los grandes temas, el amor, el tal... No, el, el, yo creo que el, el escritor de verdad, el que tiene ese talento, hace poesía pues, con un boli, ¿no? eh, Eso es. o hace poesía del olor de una toalla esa mañana, o el tacto que le ha producido acariciarse el pelo, no sé cómo decirte, ¿no? pero al final ese es el, el talento, ¿no? escribir de los grandes temas, oye, todos tenemos sentimientos, pero están cómo se plasma y cómo llega al otro, ¿no? lo más sencillo, de lo más sencillo sacar arte. Y Guillermo, te, te doy la enhorabuena eh, por la por partida doble, tanto por Diversidad Literaria como por Asequin, uh -huh. que María, dinos eh, datos o repítenos la web para bueno si quieren colaborar con, con esta asociación. El viaje de John es el cuento que ha escrito Guillermo de los Mozos, lo pueden
4: adquirir en librerías en, .es, en la en la misma página web, y ya saben que todo lo recaudado irá para ayudar a todos estos niños que tienen enfermedades raras. No sé si quieres contarnos algo más, Guillermo.
8: No, sobre todo daros las gracias por hacer visible este tipo de iniciativas, hacer visible este tipo de, de actos, tanto solidarios como claro de emprendedores. Sí. Y nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de darnos a conocer, dar a conocer el cuento y, y las cosas que realizamos día pues a día. Sí.
3: Pues, Guillermo, un fuerte abrazo y enhorabuena.
8: Igualmente. Hasta luego. Adiós.
0: Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter arroba esradio y arroba libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
4: El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Para acabar con este problema vamos a saludar a Noelia Teruel que nos cuenta las ventajas de tener un masical colocado en casa. Buenos días, Noelia.
1: Buenos días, así es, María. Masical colocado en nuestra casa o negocio, comunidad de propietarios, allí donde tengamos problemas con el exceso de cal. Para poder impedir la incrustación de la cal y además eliminar la que se ha ido depositando con el paso de los años en la instalación de nuestra casa o negocio, mejorando también la calidad del agua en todos los grifos para. Todo para beber, incluso dejar de cargar con pesadas garrafas de agua.
4: ¿Y qué más beneficios vamos a tener si lo colocamos en, en casa, al masical?
1: Pues, por ejemplo, el calentador de agua consume menos energía, lo vamos a notar en la factura de la luz, porque los electrodomésticos, calentadores y calderas pueden trabajar mejor por ese efecto de limpieza de la cal que ya no estará depositada en las resistencias de los aparatos. Al mismo tiempo, muy recomendado para nuestra piel y cabello, María, piel, cabello más suave, más hidratado cuando nos duchamos en lugar de con picor, irritación o sequedad.
4: ¿Cuánto tiempo dura Masical? Háblanos de las garantías.
1: Bueno, mantenimiento no tiene, con lo cual es una pequeña inversión que vamos a amortizar desde el primer momento. Dura de por vida, no se avería, no lleva mecánica ni electrónica, actúa de forma ecológica y natural. Un año a prueba, si no le convence. Tiene usted garantía de devolución, lo devuelve, recupera su dinero y lo coloca si no habrá ser propio usuario, María.
4: No lo tienen que buscar en tiendas, solo está en el 902-107-109 porque no hay intermediarios. Por eso, seguro que el precio es bastante accesible, Noelia, cuéntanos cuál es es el, el precio.
1: Sí, porque si lo pide ahora en el 902-107-109 hoy domingo tiene promoción especial cuesta de enero 3 por 1 es decir recibe 3 masical para compartir con amigos o familia y así cada unidad nos sale a 33 euros con esta oferta. Gastos de envío, oyentes de ES Radio durante la próxima hora.
4: 3x1 en Masical, llamando al 902-107-109. Si dicen que son oyentes de radio, los gastos de envío son gratuitos en el 902-107-109, Masical. Noelia, que pases buen domingo.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
3: la última parte del programa, lo hacemos con cine y Juanma cada vez más cultureta, que de vez en cuando me, me trae así un libro ¿eh? sí, y, y está muy note bien el nivel. Claro que sí, ¿Cómo es estás? Que veo a
6: todos los colaboradores, a todos los demás colaboradores e invitados y digo, tengo que mantener aquí un, el, un nivel, nivel, ¿no? ¿no? Entonces, claro, ya que es un programa
3: de libros, pues, yo voy a traer un libro así de claro
6: que, sí. años, ¿también? claro que sí. El libro está bien. eh Está bien, es ya de Marilyn Strip más. Sí, vamos a hacer un monográfico Meryl Streep. Nos ha salido así la sección porque se ha estrenado los archivos está del Pentágono. De joven, sí, está ¿eh? guapa de joven. Además, es que tiene esta cualidad de eh, americana, rubia, plus perfecta. Sí, sí eh, Que sí. ella ha sabido aprovechar muy bien. Y ahora veremos por qué. Porque el libro muy bien, es, es lo que... californiana,
3: así como la llevaba y tal. Sí, y además ¿sabes? ella
6: pues probablemente se pone sus rulos de noche, sí, pero luego. Claro, la melena cae eh, prístina y perfecta eh, una vez que se levanta por la mañana no estas cosas que yo no podría hacer a mí me cuesta peinarme por la mañana me lo revuelvo así un poco sí, sí, pero fosco, y andando ¿no? un poco fosco, te, fosco sí fosco. exactamente está bien, está bien. sí 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 me abulta me abulta o sea como si crece tendrás, sería como sería? rollo los Jackson Five
3: sabes qué pasa cuando ya sale cana sí eso te asegura que no te quedarás calvo
6: eso es un tópico
3: es un tópico? es mentira
6: eh, sí a mí mi peluquero me dijo eh, que eso era una leyenda urbana y pero se me cayó mucho, el alma a los pies. Tú tienes mucho pelo, tú. Ya, pero... ¿Hay
3: antecedentes en tu casa de calvicie?
6: Hombre, la normal. No extrema, pero no, no, entonces, razonable. No, no
3: tienes por qué tener miedo Sí,
6: a, diez años más de felicidad. De capilar, de eh, yo creo que la tengo garantizada. Diez años más, pero poco más, ¿eh? Vale, bueno, eh, decía, los archivos <risa> del Pentágono, la última de Spielberg, <risa> de post. ya no tengo de verla. Y eh, este libro de Michael Schulman, eh, abordando toda la carrera... De los primeros años de Meryl Streep, es decir, este es un libro, y esto es una virtud del libro de Michael Schulman porque si no sería el triple de largo. Abarca las dos primeras décadas de la vida eh, de Meryl Streep y de su carrera también, eh, con lo cual lo que hace es tratar sobre todo eh, su juventud en un pueblo ideal de los Estados Unidos en los años 60, con toda esa vida perfecta eh, que precisamente las pelis de Spielberg han sabido reflejar tan bien, sí. esta vida ideal mm. eh, casi de pega, y cómo ella desempeñó su primer papel. Eh, ella era una persona, como tantas otras, con la autoestima muy baja, sí. eh, que decidió que iba a interpretar en el instituto a la adolescente perfecta. Uh
3: -huh.
6: Y lo consiguió. Y lo consiguió. <risa> acabó ganando el, eh, el típico baile o festival de la reina del instituto, sí, del encantamiento sí, bajo sí, el mar, sí, todo esto. Es, sí. eh, acabó saliendo con eh, jugadores de eh, béisbol. Acabó siendo la reina de las animadoras, acabó siendo la persona más popular del instituto. El sueño
3: americano de cualquier adolescente.
6: Exactamente, pero lo que el libro te explica, solo en este primer capítulo, eh, es. Eh... Eh, como eso era mentira, eso era su primera gran interpretación, era la gran impostora ya desde que nació Meryl Streep. Entonces, eh, de, de estas aguas, estos lodos, y te explicas eh, cómo ha ido la carrera de Meryl Streep. También te narra eh, su amor, plus cuan perfecto, por un actor, John Cazale, Cazale que murió,
1: sí, que
6: murió eh, muy prematuramente a los 42 años, creo, es el actor que hacía de Fredo en El Padrino, es el actor que protagonizó El Cazador, el Cazador y precisamente eh. Eh, por él interpretó. Meryl Streep su papel en El Cazador, porque ahí ya estaba gravemente enfermo, Cazale, e iba a pasar sus últimos meses con él, entonces qué mejor modo que rodar una película, la decimino con, con su gran amor. Ni que... viviría,
3: como pone aquí exactamente, para la peli, ¿no? o sea,
6: Exactamente, que... este tío, eh, si ah, hubiera... Tenía,
3: tenía muy mala pinta, ¿eh? Así, la tenía muy mal la aspecto,
6: que era ideal para sí, interpretar eh, el papel del cazador, ¿no? Sí. Eh, pero este tío, si hubiera vivido para contarlo... Eh, sería pues un actor de la categoría de Robert De Niro y Al Pacino. De hecho, surgió en la misma época, protagonizó muchas películas con ellos otras cuantas eh, que podrían haber protagonizado perfectamente Pacino y De Niro, de modo que John Cazale podría haber sido pues el equivalente vivo eh, todavía si hubiera sí, sí. De sobrevivido al cáncer. Bueno, Meryl Streep era eh, eh, su enamorada en esa época y, y todo eso te lo cuenta muy bien Michael Schulman, que es un periodista del New York Post, que es el mismo diario donde escribe o escribió Pauline Kyle, que es otra mítica eh, de, eh, de, de la crítica de cine, muy entretenida de leer, imprevisible como pocas, y que, eh, esto lo digo para... Eh, certificar un poco que este libro está bien. No solo es ameno, sino que está escrito como una novela sí. eh, y da gusto leerlo y además tiene sus testimonios fotográficos ah, que tú estás mirando ahora mismo. Está muy bien. Y te explica.
3: Hay pocos, ¿eh? Para te explica gusto. muy Podían bien. Sí,
6: sí, porque es un libro cortito, pero ya te digo que al final eso acaba siendo ¿Con una qué gran qué virtud. fue
3: el Oscar que se llevó?
6: Pues el último fue con La Dama de Hierro, pero en los 80 se ganó eso, otros, o sea, lleva tres o cuatro, sí. creo recordarme. Sí, el sí, pero te explico perfectamente cómo ese aspecto de rubia perfecta americana tiene algo, tiene algo camaleónico. Y lo ves en esa fotografía que ilustra el libro. Tiene esa nariz tan particular sí. que podría ser una tía alemana, podría ser escandinava, podría ser noruega, es podría ser americana, podría ser cualquier cosa. Puede ser una ama de casa, puede ser una pija que se mueve sí, por las fiestas sí, más ricas. Sí. Esta señora sí. puede ser de todo. Y ella, con esa capacidad para imitar que ella incluso de niña hacía voces para hacer reír a sus no, novios y buena. a sus hermanas exactamente te cuenta también cómo desarrolló sus, canto, sus clases de canto porque Meryl Streep canta muy bien y lo incluso hemos visto en, en varias películas cómicos,
3: que ahí es donde un, en papeles cómicos un actriz, eh, eh, un actor, exactamente el resto.
6: me acuerdo de esa que hacía de Julia Child la mítica cocinera norteamericana con Amy Adams donde claro. ella pues hacía una composición excesiva no que te podía poner nerviosísimo pero es que hay que hacer eso eh o hay que saber otra, hacerlo claro
3: aquella otra de que salía Bruce Willis también, que era el, el cirujano plástico de la muerte de, os sienta eh, también esta, que bueno, salía también con
6: con, con Lijón, efectivamente, sí, peli infravalorada, y... pero totalmente no, 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 pero mítica, muy divertida, muy sí, divertida. Sí. Lo, es que fue un fracaso esa peli en los 90 ¿Ah, cuando ¿sí? salió. Sí, sí, esa peli tuvo muy mala fama cuando salió y si la ha cogido ha sido después por gente que la ha visto y que le ha gustado, como nosotros. bueno, era, me Desde pareció... aquí pido a Universal que la vuelva a sacar en Blu-ray o es WWE, porque está descatalogada en España y es buenísima, sí. como está hecho, los efectos especiales. Total. De MX dirigiendo, Totalmente. por favor. Está, bueno. está fantástico con el
3: elixir de la eterna... Sí, y Bruce
6: Willis haciendo de, de tío apocado y tímido por primera vez en su carrera. ¿no? ¿no? Y calzonazos máximo, ahí total. con el bigotito. Genial, genial. Sí. Bueno... Y del libro, que está ahí, lo edita por cierto la editorial Península, eh, vamos a pasar a The Post, la nueva peli de Steven Spielberg, Los archivos del Pentágono, es el terrible título totalmente anticomercial que le han puesto en España, pero bueno, es un título fiel a lo que te narra. Empieza la película en Vietnam, año 1966, y eh, la típica ensalada de tiros para demostrarnos... Eh, que esta contienda está siendo una absoluta sangría eh, para Estados Unidos... que se está es eh, empecinando totalmente en ganar una guerra que no va a poder ganar... pero que en todo caso está ahí alimentando una serie de intereses ocultos... y sobre todo una mentira que se mantiene a lo largo de muchos presidentes... incluido el veneradísimo Perdona, Kennedy... el Oscar que
3: se llevó el primero fue con Kramer contra Kramer. Kramer contra
6: Kramer, sí, sí la de también, Dustin Hoffman ahora eh, condenadísimo, ¿no? Bueno, eso es. Venga, sí, eh, seguimos. pues eso, como digo, una contienda eh, y una mentira... Prolongada por varios presidentes, incluido el veneradísimo Kennedy, con el cual sorprendentemente Spielberg, tan idealista a él, también se mete en esta película un poquito ¿No? porque estuvo metido en el ajo, ¿no? Entonces, ¿no? Porque
3: estuvo metido en muchos ajos. En lo muchos que ajos, que, naturalmente. Oye, como el final eh, fue, lo que el que pasa, fue el fue, El final vale. fue el que fue y fue el principio si dije, de. Vamos a rematarlo, exactamente. Ya más, fue el principio ¿no? del
6: fin de, de esos Estados Unidos ideales sí. que ellos se creían que eran y al final sí. no eran. Bueno, sí. el caso es que la película sigue toda esa onda expansiva de ese tiroteo inicial. Eh, y si las películas de serie negra lo que hacen es seguir el dinero a lo largo de su trama, esta lo que va siguiendo es la trayectoria de unos documentos finales. Filtrados, eh, que va eh, eh, proporcionando a varios periódicos eh, uno de los protagonistas de una serie que recomiendo encarecidamente, de Americans, Matthew Meyers, que tiene un papelito aquí. Bueno, el caso es que eh, esos eh, documentos llegan a un periódico de Nueva York. ¿Mm? Eh, el periódico de Nueva York, eh, Nixon poco menos que lo chapa uh -huh. eh, Y al final acaban en el Washington Post The Post eh, Que es el periódico que rige eh, con no muy mano maestra El personaje de Meryl Streep Que es una rica propietaria que ha heredado este periódico eh, De su familia uh -huh. Y que se va a ver envuelta en una decisión mayúscula que puede llevar al cierre del periódico y a la pérdida del empleo de todos sus empleados sí. y de y la pérdida de sobre todo del negocio familiar y de su posición, que es sacar estos papeles que van a acabar con una administración. Claro. ¿Eh? y eh, Tom Hanks es el director del periódico, Ben Bradley... Creo que fue Jason Roberts el que lo interpretó en Todos los Hombres del Presidente. Uh -huh. el, el personaje de Meryl Streep no existía en esa yeah, película. Yeah. Y entre los dos, el periodista arrojado y, ¿Y, la, eh, directora eh... y la directora eh, reservada, hmm. pero al final consciente, porque en el papel de Meryl Streep al, al principio te cae mal, eh, pero a lo largo de la película, que está narrada con mano maestra por Spielberg, lo voy a decir ya, no? Claro. ¿Cómo no? Eh, te das cuenta de que la gran decisión... La entiendes, ¿no? ...de la película, eh, la gran responsabilidad, eh, la verdadera heroína es el personaje de Meryl Streep. Con lo cual, al final, te está componiendo el personaje de una heroína americana totalmente a contracorriente, porque al principio la ves moviéndose entre fiestas, ahí tal, bueno, un poco como Oscar Schindler, dices, sí. ¿cómo va a ser este tío este, el, el salvador, responsable ¿no? claro. de salvar del único que tenga al final cabeza, la persona que menos Esto cabeza parecía tener? También, es verdad. que lo hace, es el... Sí genuino narrador sí, americano, cómo busca sí. los contrastes. Bueno, y, ¿y cómo... te sabe
3: presentar bien a esa aristocracia Exacto. que de alguna manera sí, no, no sé. tienes por qué odiar porque tenga ser crítico, dinero, ¿no? O... Ser
6: crítico, pero no ser vengativo. Sí. Ser eh, idealista, pero no ser inocentón. Mucha ah. gente dice que Spielberg es inocentón, incluyendo esta película. Eh, pues no, es idealista, pero Totalmente. no es tonto. No. Eh, y eso se ve en cómo narra eh, unos hechos que podrían ser aburridos, sumamente aburridos, en manos de cualquier otro director, y él modula Modula la narración de una manera que casi es una película de acción. ¿Sabes? Es decir, que cuando llega el periódico a la imprenta, eso es una secuencia de acción, es que solo que no buena hay un tiranosaurio. De
3: periodismo, eh, es difícil, es sí. complicado, ¿eh? Sí. Puedes caer en un auténtico bodrio y luego sí. hay películas muy sí, buenas. Sí, sí, yo detesto
6: las películas en las que se presenta a los periodistas como, como héroes. No sé por qué, tendría que mirarlo <ríe> un psiquiatra, pero. Eh, eh, la manera de retratar a estos personajes y mira que hay películas buenas de este estilo Spotlight estaba Spotlight bien la tenía todos la cabeza, los hombres del presidente, ¿quién va a decir que esa película no sí. está bien? Bueno, y esta pues lo mismo pero es que te lo crees, lo compras Tom Hanks a mí me encanta está perfecto, lo único que yo encuentro discutible en su caracterización es que este tío debía de ser mucho más cabrón con perdón de lo que él retrata en la película es decir que al final es un tío simpático como Tom Hanks puede ser, un director duro pero simpático, yo creo que este tío para hacer lo que hizo debía de tener eh, eh, muchas más eh, tormentas interiores de las que claro. Hanks decide reflejar, pero da igual está estupendo en la película que está filmando Spielberg uh -huh. que está filmada como Dios lo que hace Spielberg con la cámara, como hace travelings a lo largo de eh, estas de, de alto copete de, 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 de la redacción de cómo va siguiendo un papel mano tras mano mientras que llega a donde tiene que llegar bueno. eso es narración cinematográfica, es una lección y, y yo espero que esta película guste, no sé si va a tener éxito, vamos a ver los resultados de taquilla de mañana en Estados Unidos afortunadamente porque al final hay sentido común, a veces está yendo razonablemente bien, obviamente no es un taquillazo de esos de los de Spielberg de millones y millones de dólares porque esto no es una película eh, para esa audiencia sí. multitudinaria, yeah. ¿no? sino que es una película para una audiencia adulta, aunque es autorizada para todos los públicos. ¿eh? La puede ver cualquiera. Una peli de
3: periodismo, aparte de Spotlight.
6: Una peli de periodismo. Venga, va. Ah, bueno, a las que hemos citado, todos los hombres del presidente. Luego una de Russell Crowe. Eh, con Ben Affleck, eh, La Sombra del la sombra Poder, hace poder. poquitos años. Me lo gustó. digo porque. Sí, esa estaba bien. Era como normalita. Bien, pero, pero estaba te... bien. Sí. Estaba sí. bien, sí. Se ven, se el ven. típico reportero de, de sucesos, ¿no? Sí. Que se presenta
3: ahí con la gabardina y el cuadernito. ¿Qué ha eh, pasado aquí? Sí, A ver. Sí, sí, no, sí. no me preguntes, dice sí, el Poli, sí, ¿no? Sí. Todo eso. Está muy bien. Esa película <ríe> sí. me gustó. Hombre, mítica el año que vivimos peligrosamente, ¿no? Con, con Sigourney Mel Weaver y Mel Gibson y tal. Y estaba. Peter Weaver era esa película. Gran banda sonora también. Bueno. Pues uh -huh. eh, habrá que ir al cine, a ver... Habrá que ir al cine. Yo a Tom la... a, a te la... y a Spielberg. Es, eh, es una de
6: mis pelis favoritas de... No sé si incluirla ya en el año pasado o en este año que está comenzando, pero es la peli americana perfecta, porque eh, te narra los compromisos de continuar una tradición, uh -huh. que es la de la prensa libre y de, eh, y de los Estados Unidos de América, que son sí. un país libre, sí. y que eso lleva dolor, lleva sacrificios, lleva autocrítica, eh, pero al final... Es la más americana de las películas, ¿eh? o sea que eh, está atenta al proceso y a la narración, con lo cual también es cine clásico, uh -huh. pero está filmada como un director como Spielberg puede hacerlo ahora mismo, que es decir, de, de una forma auténticamente visionaria, es decir, no me decía Andrés Arconada, no es plano contra plano, eh, de modo que no es cine clásico, claro, es una fusión de todo, o sea, es una película de la cual puedes hablar Qué a bien. poco que entiendas de cine bien. Y, y generar conversación. Sí, que no
3: solamente el contenido, ya el que entiende de cine va a disfrutar hecha? en el montaje, en la realización, sí, sí. en todo. Sobre todo, todo ¿no? incluso
6: a nosotros como españoles nos puede coger un congrio, con perdón lo que está contando la película, sí. pero cómo está hecha, Vamos señores, ¿no? eso es una lección. Sí.
3: Hombre, desde luego la, la tradición no es la de Estados Unidos, la mm. nuestra quiero decir, ni tampoco en cuanto al periodismo. Otra película, Juanma.
6: Otra película, pues estrena 120 pulsaciones por minuto, que es una peli de eh, ganadora en Cannes, eh, dirigida por el guionista de La Clase, una peli de Laurent Cantet que también ganó en Cannes y que era una verdadera obra maestra. Esta no me ha parecido tan obra maestra, pero lo que te narra es eh, la, la epidemia del SIDA, eh, pero en París. ¿Te acuerdas de esta peli de, eh, de Ryan Murphy para HBO? No me va a salir el título ahora, porque como no me he traído apuntes, no pero eh, eh, estaba muy bien esa película. Era sobre el SIDA en la era Reagan en Nueva York y de cómo se tapó eh, causando eh, muchas más muertes por simplemente eh, conservadurismo moral, no, una, una cosa que luego se superaría y que, sin embargo, pues se gestionó mal en el momento de surgir. Bueno, pues aquí te narra todos los movimientos y procesos sociales de, de una Norman manera Heart. muy... De Normal Heart, exactamente, a Normal Heart con Mark Ruffalo. Julia
3: Roberts también. Julia
6: Roberts, eh, Jim Parsons, el de Big Bang Theory. Eh, Mark Ruffalo, que sí. es Hulk en las pelis de Los Vengadores, sí. estaba... Impresionante en esa película. Eh, si quieres ver una interpretación de Mark Ruffalo. Es esa. Uh -huh. eh, y esta película no tiene actores conocidos, pero eh, te narra eh, como un proceso muy documental, muy rabioso, muy a pie de calle, muy como era la clase de cantet eh, Pero esta era de educación, esta es de uh -huh. eh, los movimientos sociales para denunciar y vivir el SIDA.
3: Activista. Y vi y activi de...
6: Exactamente, vivir el SIDA. No, eh, digamos que sobrevivir al sí, SIDA, sí, más bien. Eh, y está muy bien. La película está francamente bien. Y yo creo que no es... Eh, Podríamos buscar eh, eh, paralelismos o, o, digamos, relacionar ambas películas de Post o los archivos del Pentágono y está como lo mejor del cine europeo y el cine americano. Cine que todavía está comprometido Diferente, a veces, ¿no? diferentes,
3: Diferente, pero, de, de pero iguales, exactamente.
6: Comprometidos con su propia historia, con su propia causa, comprometidos también con el espectador porque no son chapas insoportables, son películas entretenidas y que tienen interés a nivel cinematográfico. No es la típica basura de festival que se da autobombo y autoimportancia, ni la típica película absolutamente te a mínima... Ni un
3: poco pinta de esto, no, ¿no?
6: No, no lo es, no lo es es una película Renoir, que está bien. Esto, no. Sí, sí lo es, pero, ya, bueno, bien, pero, pero... está bien, está muy vale, bien. ¿eh? Vale, vale. Están muy bien las dos películas. Son dos buenas pelis que <coughs> antes de que nos vengan las pelis de Marvel en febrero, que nos van El a venir... El parque de atracciones, El ¿no? parque Como de atracciones que, que, que también me gusta mucho. Hombre, bueno, claro, que me gusta supuesto. más que esto. Que sí, pero, por supuesto. Pero, pero estas películas son de las que da gusto ver cuando vas al cine a ver ese otro cine al cual le cuesta más sobrevivir cada vez porque estamos en un mundo en el cual todo se concentra cada vez más y me refiero eh, a la industria del, eh, del espectáculo y, y muchas veces las películas medias, entre comillas, encuentran cada vez más difícil la supervivencia. Entonces que se estrena una peli de acción de Liam Neeson que es baratuza eh, pero potente y que se estrenen películas como Los archivos del Pentágono, al final esto es yo creo que es la salvación de, de, del cine, eh, claro, del cine. Claro. Está, está todo ahí
3: Liam Nilsson, no, por favor la
6: semana que viene tenemos una de Lian Nilsson ¿en serio? Ya ¿otra no vez acabo, vengándose? Sí. Y... en un tren, encerrado, furioso Ay,
3: Sí. No.
6: Como un gato panza arriba. Pero
3: el caso es que funciona, ¿eh? O sea, eh la gente claro lo va que sí, a ver claro que sí. Gusta, la dije un ¿no? español.
6: La, la, la hablamos la semana Encima, que viene. Encima, ¿no? O sea, la cosa sí. promete,
3: vale. Oye, de, de terror viene algo porque estaba por ahí Expediente Warren, ¿no? La monja. La monja. Del
6: la monja eh, la, eh, bueno, el spin-off de Expediente Warren que va a salir este año, que creo que saldrá pues más para el verano es la de, de Nun, la monja que es Ajá. el personaje de Expediente Warren en sí. el caso Enfield, sí. la segunda, sí, la de, de la Londres, segunda, okay. qué tal? Y hace una semana se estrenó Insidious 4, Esto, Insidious, la última perdona. llave, sí. que me ha parecido tirando a terrible, no hicieron pase de prensa, ah, no pero la mala, película está eh, sí, la película está funcionando de fábula, precisamente por eso, es decir, que les ha costado 10 millones de pavos y está eh, recaudando en Estados Unidos, se ha hecho su número uno en su semana de estreno, se ha hecho sus 40 milloncetes, pero negocio no te ha gustado. redondo. No, esta es más floja pues porque es más floja. Simplemente es ya más eh, el estirar el chicle y estirarlo... Ya, sustos eh, así
3: como muy tal... Y... Exactamente,
6: estirar de la fórmula y, y sin un director eh, tan potente como James Wan, que hizo las primeras de Expediente Warren, por ejemplo, que, que, que también es un mago de la cámara, pues eh, la cosa pues se convierte en lo que es. Que tampoco está mal, porque dices, bueno, quiero ver una peli de terror, me da igual eh, lo que sea. Y sí, oye, bueno, Pero bueno, oye, no gusta, es una película a defender un... ni a recordar. Con Tampoco. un listón, sí, claro. o sea, Exactamente, que, sí, sí, sí. Yo recomiendo otras de terror que van a venir, pero si quieres, hablamos de ello la semana que venga, viene.
3: Venga, perfecto, terror. ¿Alguna serie ya rápidamente en el minutito que nos queda?
6: pues puedo recomendar La Peste y no recomendar...
3: ¿Has visto ya algo de La He Peste? He visto La Peste, sí.
6: Eh, me gusta, cuesta coger, eh, eh, digamos, cuesta subirse al vagón en el primer episodio, pero una vez que lo haces y empieza la trama de búsqueda de investigación se nota la mano de Alberto Rodríguez. Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena a, pinta.
3: a los escenarios, es que todo esto cada vez se lo Es decir que la factura, y
6: esto puede ser un tópico, ¿vale? Pero la serie está hecha de fábula. Pues claro, eso es decir, digo, que te que crees es que estás en Sevilla, es. en el siglo XVI, donde no había una bombilla, donde <risa> claro, claro. no había eh, luz de noche donde bien. todo estaba sucio y guarro y donde todas las calles parecían un estercolero una uh -huh. alcantarilla yeah. eh, te lo crees te lo crees y lo vives es y que ves bien. escuchas el eco de las pisadas escuchas eh, 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 el, yo que sé, el, el, el ruido líquido de las eh, pisadas eh, en uh -huh. una calle eh, de las cuchilladas incluso sabes entonces ahí se nota a Alberto uh -huh. Rodríguez que es un director con pulso eso sí hace una, una serie lenta yeah. eh, no tiene los típicos de efecto ni puntos de giro radicales en plan perdidos para ya, engancharte bueno. al siguiente capítulo. Esto ya. requiere que te sientes, que te prepares y
5: que, y que, lo que a, a ver, lo mejor ¿verdad? no te
6: guste lo que vas a ver. Bien. Pero en todo caso, admirar que está hecha y rodada de una manera pff, que a mí me ha alucinado es superior a productos norteamericanos, sin duda. ¿eh? Mira, qué
3: sí. bien. Eso está muy bien.
6: Los personajes planos, ahí es donde falla la serie. Pero una vez que la trama eh, se desarrolla y una vez que se va desenredando y Puedes más o menos perdonar que estos personajes pues son tirando aburridos, ya. no interpretados.
3: Ya. Paco León, bien. Sino... tal?
6: Paco León bien.
3: Kevin se ha reciclado, ¿eh? Paco León bien. ¿Verdad? Porque, sí. porque cuando uno empieza una carrera de actor con un personaje cómico, ¿no? Luego sí. a muchos les, ¿Y ves les que... cuesta. De hecho, no se mueven de ahí. Y él lo ha hecho muy Sí, bien.
6: y yo creo que debería tirar, mucho también. debería tirar de esta vena, que claro. en esta serie no acaba de desarrollarse, porque son seis capítulos, ya veremos, <coughs> pero eh, cómo eh, da la facha de tío oscuro con sí. una cosa eh, turbia dentro. Funciona.
3: Juanma, me voy. Y tú vale. también. Y los oyentes se quedan aquí en el radio porque llegan las noticias. Volvemos el fin de semana que viene con más temas. Gracias, Juanma. Y todos ustedes, pues lo dicho, se quedan en la sintonía de Radio Noticias. Volvemos la semana que viene. Pasen buena tarde. Adiós.
0: Es la mañana, el fin de semana, con Elia Rodríguez. Es radio. Hey, ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogas más de lo que crees. Repsol Autogas, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es.